0: Dit merk is luxe. Nou, dat werkt met heel veel associaties op zich nog best wel goed. Bijvoorbeeld met innovatief, met nieuw. Dan ga je dus door copywriting en door beelden... maak je gebruik van nou, die directe associatie. Met daadwerkelijk die eigenschappen. Met luxe werkt het helaas averechts, Omdat je dan dus dat paradoxale effect hebt... dat degene die dat het hardst roepen... het minst daadwerkelijk daarmee geassocieerd wordt.
1: Omdat luxe geassocieerd wordt met subtiliteit. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag bij weer een nieuw webinar vanuit Unravel over ja, Tom's favoriete onderwerp. Wat ja. ik dus net uh, mag begrijpen. Eigenlijk ook zelf al wist natuurlijk. Dat we mogen eindelijk in
0: uh, dit soort shirts gaan zitten, want we hebben het vandaag over de psychologie van, uh, van luxe merken. Dus uh, vandaag Hugo en Hugo.
1: Ja, Hugo en Hugo. Ja. Ik had eigenlijk liever nog Hugie gewild, hè? want dan Tim en Tom. Ja, ja. Oh, Tom en Tim, sorry, ja, ja. precies. Het is, het, ja, niet. Nou ja, het is een beetje last minute bedacht, dus je moet het helaas met Hugo doen. Zo is het, maar desalniettemin natuurlijk onwijs interessant. Ja, de psychologie van de luxe merken, daar zit heel veel omheen wat mij betreft. Er zit ook ja, iets onbegrijpelijks altijd in. Um, ik heb ja. ook wel eens gedacht vroeger, hè, dus laat ik nou zelf gewoon een luxe merk beginnen, gewoon simpelweg door het heel duur te maken. Maar volgens mij uh, is dat niet per se hoe het werkt. Oh, het, het is een gedeelte van, van de formule, maar er zit nog heel veel meer omheen.
0: En inderdaad, die succesformule van luxe merken, dat is waar we dit webinar over gaan hebben. En eerst gaan we kijken van ja, wat maakt een luxe merk voor ons brein nou een luxe merk? En vervolgens gaan we heel praktisch kijken naar hoe je dat uh, kunt implementeren in je marketing. Van winkelinrichting, schapinrichting, verpakkingen, pricing, tot de reclame en communicatie aan toe. Hoe creëer je nou DNA van een luxe merk?
1: Is het alleen interessant voor luxe merken... of ook nog voor merken die wellicht aspiraties hebben? Of? Nou, het is vaak zo dat je een soort
0: van een zekere trade-off hebt... Bij, om alvast even vooruit te lopen. Bijvoorbeeld of je een prijs op 0,00 of 0,99 zal laten eindigen. Blijkt zo te zijn dat een van die twee heel erg goed past bij luxe merken... Maar niet zo voordelig voelt. En het andere juist voordeliger voelt. Maar niet zo goed past bij luxe merken. Dus vaak door de dingen niet te doen die luxe merken wel doen. Kun je als jij je positioneert als een voordelige maar kwalitatief goede keuze. Uh, daarin weer natuurlijk zo sterk mogelijk
1: naar voren komen. Dus het is altijd goed om te weten hoe die trade-offs werken. Ja. Nou, super interessant. En dat is we weer een mooi, ja. lekker ook voor wat we straks gaan krijgen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, laten we erin duiken, Tom.
0: Ja, nou goed om te weten als voor we de mensen thuis. Uh, de chat die zal zich op dit moment ongetwijfeld vullen, want de inschrijving van dit webinar gaat hard. Maar we hebben dit van tevoren opgenomen, want als jullie dit nu
1: aan het kijken zijn, dan zit Tim lekker op Bali te genieten. Ja, 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 ik ben een beetje gedrukt. Nee, dat zal, ik zeg, check ik nog in in de chat, dat zal meevallen. Want waarschijnlijk vanwege het tijdverschil. <laughs> en het feit dat ik gewoon op vakantie ben. Maar uh, Precies.
0: Ja, ik zal in ieder geval wel in de chat aanwezig zijn. Dus heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook, uh, ja, dan nee. gaan we daar in de live-achtergrond op die manier ook uh, natuurlijk mee interacteren.
1: Precies. Voor nu? Ja, uh, ja ik wou zeggen, ook. en natuurlijk zoals altijd, laat ook eventjes van je horen hè, in de chat. Uh, want zoals gezegd, Tom zit er dus ook bij uh, en dat vinden we altijd leuk om te zien er gebeurt altijd heel veel in het chat, er wordt veel gereageerd uh, en dat vinden we ook heel leuk, want dan krijg je ook een beetje feeling van uh, wat er dus bij jullie leeft en de vragen die jullie hebben, dus uh, schroom vooral niet om dat te doen mm -hmm. nou, kijk nu uh, gaan we het echt even over wat, uh, wat moois hebben, want
0: wij hebben hier allebei een, een shirt aan van uh, Hugo yeah. en dat heeft effecten op hoe mensen ons zien en dat blijkt niet zozeer uit wat ik vind dat lijkt niet uit mijn ervaring. dat lijkt echt aan wetenschappelijk onderzoek. En ik wil een van die toffe onderzoeken die hiernaar gedaan zijn, die wil ik even met je delen. Het is onderzoek uit Nederland geweest trouwens. En wat ze hier gedaan hebben is simpelweg iemand op straat, een soort van uh, typische plek waar je uh, in normaal in de fout loopt en allemaal mensen kranten ei probeert te verkopen en dergelijke. Hebben ze iemand gestationeerd, dus zeg bij maar de voor de Albert Heijn, en daarbij hun de vraag laten stellen, of die persoon is de vraag laten stellen: heb je tijd om wat vragen te beantwoorden. En dat is iets waarbij mensen van nature heel snel aan de verdediging schieten. Want je denkt, van nou, die heeft iets te verkopen... Uh, die wil iets van me... ik ga daar niet beter van worden... dus ik zeg nee en ik loop het liefst door. Nou, moet je hier kijken naar deze sheet. Deze persoon stelde: de vraag... heb je tijd om wat vragen te beantwoorden... en slechts 13% van de mensen... 13,6% die zei daarop... ja, oké, okay, is goed... Die, uh, die, Vind
1: je veel raam. trouwens?
0: Ja, dat ja, nou, is 1 op de 10. Het is ook best wel, uh, ik heb dit in mijn master ook moeten doen. Om daadwerkelijk correspondenten te krijgen. 9 op de 10 keer nee horen is best wel zwaar, kan is ik het? je vertellen. Is het, voor ja. de moraal. Nou, hebben ze, dit was de controleconditie. Gewoon puur de vraag stellen, heb je tijd om vragen vraag te beantwoorden. In de experimentele conditie, precies hetzelfde. Op één detail na, kijk naar de sheet. Ze hebben hierbij een logo op de persoon afgebeeld. Een Tommy Hilfiger logo. That's it. En wat ze zagen, was dat de toename in ja naar 50% ging. Dus dat vijfvoudigde bijna van 13% naar 53% um, met mensen die wilden meedoen. Met precies dezelfde pitch, dezelfde persoon op dezelfde locatie, op dezelfde tijd. Enig verschil, merklogo. Hm. Nou, en dit illustreert wat het doet. Hè? Gewoon het zien van een merklogo verandert onze perceptie van de mensen die die logo's dragen. En als je het aan rationeel aan mensen vraagt, zegt ze natuurlijk altijd: nee, natuurlijk niet. Daar ben ik niet gevoelig voor. Het gaat om karakter, het gaat om de mens. En dat is voor een deel wel dus zo, maar het is voor
1: een deel dus ook welke merken dat mens draagt. Zo blijkt uit ja. de data. Is, is dit een beetje vergelijkbaar met dat onderzoek? Dit is nou even een heel ander soort onderzoek. Hè, waarbij dan, eh, als iemand op straat ligt en het ziet eruit als een man in een pak. Dat hij sneller geholpen wordt dan wanneer hij eruit ziet als een zwerver. Ja, nou ja, precies dat.
0: Er zijn heel veel onderzoeken in deze hoek uh, gedaan. Dan gewoon de effecten van hoe we eruit zien. En wat dat doet met menselijk gedrag. En dit soort gevolgen zijn best wel dramatisch zoals je hier ziet. En daar ook. En ik heb daar nog wel wat meer voorbeelden van. Wat met name het tonen van luxe doet met hoe andere mensen ons behandelen. En dat dat toch best wel uh, rigoureuze gevolgen heeft. Goed, blijf even hier. Want je denkt, oké, okay, dit was dus iemand die deed een onderzoek, die wilde vragen stellen. Heeft dit dan ook commerciële waarde? Nou, dat hebben ze ook onderzocht. En met eigenlijk dezelfde setup, maar dan was het niet mag ik vragen stellen, maar meer wil jij doneren voor de Hartstichting? Was wederom Nederlands onderzoek en dit was voor de Hartstichting gedaan. Exact dezelfde condities met hetzelfde effect. Wanneer de persoon geen merk droeg, was de gemiddelde donatie 19 cent. Doeg de persoon wel een merk, was de gemiddelde donatie 34 cent. Dus in absolute centen, natuurlijk niet een gigantisch bedrag qua verschil, maar het verdubbelt wel. Als we dit even doorrekenen naar wat het op jaarbasis zou doen. In het jaar was uh, uh, de omzet, of de omzet, was, een beetje een, uh, was de binnengehaalde uh, donaties, uh, 4,2 miljoen. Nou, stel nou dat dit verschil door was gerekend, dat ze dit als een soort van officiële uh, techniek hadden toegepast over de hele linie, dan hadden ze dat dus 1,7 kunnen vermenigvuldigen, waarmee ze uitkwamen op 7,2 miljoen. En als we dat eventjes naar de menselijke maat terugbrengen, dat zijn dus 133 extra harttransplantaties, zoals ja. de onderzoek is voorgerekend. Dus dit soort dingen doen ertoe. Dat vind ik heel mooi onderzoek. Ja. En ik herinner me deze nog inderdaad vanuit onze studie, als ik het goed... Uh, Klopt, uh, ja, 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 toen uh, daar hebben wij elkaar ontmoet bij Economische Consumentenpsychologie in 2011 was het. Een van de eerste lichtingen volgens mij, ja, ja. goede tien jaar geleden. En daar was dit al inderdaad een van de studies die toen langs kwam eigenlijk het vuur ons enthousiasme voor dit vakgebied heeft aangewakkerd. Nou, dit is dus gewoon een voorbeeld van wat luxe merken doen met hoe wij eh, de wereld heen ervaren. En dat het echt op gedragsniveau grote effecten teweeg brengt. Nou, we gaan dus in dit webinar kijken allereerst hoe ziet luxe eruit in het brein. He, dus wat is enerzijds het gevolg van luxe merken op ons gedrag? En ook wat zijn eigenlijk associaties in ons brein die met luxe gelieerd zijn? Hoe kun je dat meten? Vervolgens gaan we praktisch kijken naar hoe je dat kunt toepassen in retail. En daarna praktisch kijken hoe je dat kunt toepassen in reclame en communicatie. Dus een hoop mooie dingen voor de, voor de boeg. En allereerst gaan we kijken naar hersenactiviteit, Of niet zozeer hersenactiviteit, maar waarom zijn wij gevoelig voor luxe merken? Waarom zijn er mensen die bereid zijn meer geld te betalen voor een shirt waar Hugo op staat... dan het identieke shirt zonder deze letters? Nou, dat heeft te maken met wat ze in de uh, um, evolutionaire psychologie costly signaling theory noemen. En dat is simpelweg dat mensen naar buiten toe signalen willen uh, uh, tonen... Die hun status verhogen, maar dat zijn signalen die kostbaar moeten zijn. Oftewel, je moet iets geïnvesteerd hebben om die signalen te kunnen tonen. Het moet niet voor het oprapen liggen. Nou, dat zie je in de dierenwereld met de pauw. He, de pauw, de, uh, de mannetjespaal althans, die hebben een hele grote kleurrijke uh, verennet. Dat kost veel energie om te hebben. Dat is evolutionair niet eens per se handig. Maar het is wel een teken om uh, vijanden af te kunnen schrikken. En daarmee evolutionair gezien gunstig voor deze pauw. Hetzelfde zien bij de silverback gorilla. Je hebt altijd binnen elke groep gorilla's eentje die super sterk en die moet Ongeveer vier keer zoveel per dag calorieën, volgens mij, eten om dat te kunnen behouden. Dus wederom, kostbaar om te hebben, maar statusverhogend om uit te dragen. Ja. Bij de mensen hebben we Jort Kelder. Dat is vandaag de dag de zeg maar, signaling theory: veel geld hebben, dat kunnen investeren in iets wat je kunt tonen naar de buitenwereld. Merkkleding, luxe pakken, noem maar op. Dus het ziet er iets anders uit dan in het dierenrijk, maar het onderliggende principe is hetzelfde: iets kostbaars hebben om status te verhogen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk wel grappig wat je zegt, dan, want je, je toont hiermee dat je veel geld hebt, zeg je. Maar het is in feite natuurlijk dat je veel geld had. Ja, want je hebt <laughs> veel geld moeten uitgeven om dit uh, te hebben. Ja. Het is even een soort uh, omdenken die ik altijd uit het boek The Psychology of Money. Overigens een, een aanrader qua boek. Want oh, cool. die echt dit soort uh, leuke uh, um, dingen aangeeft. <coughs> en een van de dingen die ze ook benoemen: zeg ja. Uh, enerzijds, hè, dus als jij een dure auto koopt. Ja, dan laat je zien dat je dus heel veel geld had. <coughs> want dat zit dus nu in die auto. Terwijl de ja. meeste mensen die dus wealthy zijn. Dat zie je niet direct, want dat zit natuurlijk heel vaak in huis... of in investeringen, dat ja. niet direct iets kan tonen. Uh, dus dan voelt het enerzijds natuurlijk onlogisch... om het alsnog natuurlijk te willen laten zien. Terwijl dit natuurlijk heel duidelijk aangeeft... wat een reden is om dat alsnog natuurlijk ja, te vertonen. Klopt. En dat is echt een
0: aangeboren... <kwijnt> evolutionair in ons brein verankerde neiging. Dus mensen willen dit van nature heel graag. Die willen laten zien eigenlijk dat ze het goed hebben... want het verhoogt hun status. Nou, daar zijn twee vereisten aan. Enerzijds... Um, moet het makkelijk te observeren zijn. Dus het zijn heel vaak visuele kenmerken, dat iedereen het gelijk kan zien. Ja. En tweede, hard to fake. En dat is heel erg belangrijk. Zoals een pauw niet neppen veren kan laten zien, is het belangrijk dat het kostbare signaal, zoals bijvoorbeeld merkkleding, niet te neppen is. Nou, dat zie je bij merkkleding best wel eens vaak fout gaan. En je ziet wat er ook vaak gebeurt, dat dat een geheel merk kapot kan maken. Hmm. He, dus wanneer er, dat zag ik bij Armani ongeveer vijftien jaar geleden... toen waren er meer neppe Armani's in omloop dan echte Armani-shirts. Waardoor, zelfs al heb je een echte, dat qua kost die signal aan waarde verliest. Omdat er zo ontzettend veel neppen zijn. En dat verklaart dus
1: waarom dat uh, zo is. Moet daarom uh, luxe kleding daarmee ook uh, kwalitatiever zijn? He, dus gewoon hmm. hoogwaardige kwaliteit? is wel uh,
0: in de offering natuurlijk een goede. Dat je een soort van meer kenmerk ook hebt... waar men het zou kunnen zien, is dit echt, is dit nep. Het is natuurlijk wel zo dat met nou ja, gewoon kledingsvervaringstechnieken van vandaag... de dag goedkopere kleding ook al kwalitatief natuurlijk van een heel hoog niveau kan zijn. Waardoor de bandbreedte wat een luxe merk nog kan doen, ja. vrij gering is. Dus wat je vaker ziet, dat gewoon het costly signal verschuift naar iets anders. Van, ja, als een, of een ander merk kleding... Of we gaan het niet meer met kleding doen, we gaan het nu met sieraden doen. Mensen hebben altijd
1: de behoefte aan costly signaling, maar via welke wegen, dus via welke soort producten, dat verschuift nogal eens. Ja, ja ik moet meteen denken aan, nou ja goed, we zijn nu alle twee dus misschien leuk om te onthullen in deze webinar. We zijn, nee, niet met elkaar trouwens, maar we hebben alle twee onze vriendin moeilijk uh, gevraagd. Ja. Uh, jij Nadine, ik uh, Loes natuurlijk. En dat doe je dan ook met een diamant. Ja, en een van die dingen is natuurlijk ook... Ja, dat is iets wat... Een diamant, waarom heeft dat waarde? Nou, omdat het dus heel moeilijk uit de grond te halen is. Ja. En zodoende natuurlijk is dat ook dus het signaal van... Ja, de, de, ja. Het soort de blijk van liefde die we hebben omgezet in een moeilijk te... Perfect voorbeeld. Ja. ja
0: je, je gaat het niet met een, een, een stuk hout doen wat je zelf vervaardigd hebt... en misschien veel meer moeite en liefde eigenlijk in is gaan zitten. Nee, het moet zeldzaam zijn. Ja, en zeker. zichtbaar. Nou, dat is exact wat een diamant is.
1: Ja. Ja, goed voorbeeld.
0: Nou, en dan uh, weer even omgekeerd. Wat doet dat dan met het menselijke gedrag? We zagen net al, uh, mensen gaan je sneller helpen. Uh, uh, geven meer donaties. Je zei al, wanneer uh, iemand op straat ligt die bewusteloos lijkt te zijn... is de kleding van die persoon nogal bepaald of die persoon geholpen wordt. En ik heb er nog meer uit die hoek. Want dit zijn echt de leukste onderzoeken uit de psychologie natuurlijk. Een hele klassieke, maar ik denk nog altijd zeer waar, is uh, verkeersagressie. Dus stel je even voor, je staat bij een uh, stoplicht... En uh, die is rood, staat één auto voor je, uh, het stoplicht springt op groen... ...en die auto voor je rijdt nog niet weg. Wat doe je? Nou, of je gaat toeteren of nog even geduldig afwacht... ...blijkt heel erg af te houden van welk merk auto's heb ik voor me staan. Uh, wanneer je bijvoorbeeld een, uh, nou laten we zeggen, gewoon een doorsnij alledaagse bak. Zoals in dit geval de Hyundai. En ik wil daar niemand mee beledigen, want het Be lijkt mij. Me... <laughs> ik ben al lang blij dat je niet mij
1: <laughs> Toyota Corolla. Ja, laten
0: we de Toyota Corolla noemen. Oh nee, fijn. Ja, ja leuk. Dat is in ieder geval gewoon kan van alles zijn. Ja. Uh, uh, dan blijkt mensen toch behoorlijk snel te gaan toeteren uit, uh, uit agressie, uit ongeduld. Ja. Echter, zit je daar bij een Audi, een BMW of een, uh, of een Porsche uh, neer... Ja. dan zijn mensen een heel stuk voorzichtiger met toeteren. Ja. Nou, en hetzelfde blijkt wel als het hebben over stoplichten zijn. Wanneer iemand door rood loopt... Uh, dus jij staat te wachten, iemand loopt door rood. Volg jij dan die persoon? Lijkt heel erg af te hangen wie die persoon is, wat hij draagt. Is dat de persoon in een pak? Loop je vaak achter die persoon aan? Loop je ook door rood? Yeah. Is dat de persoon in een nou, trainingsbroek, joggingbroek? Dan denk je, joh, dat doe jij lekker, maar ik blijf op groen wachten. Dus die sociale volgzaamheid lijkt ook weer af te hangen van merken. Nou, dat heeft ook wel consequenties in de wat meer belangrijke zaken van het leven. Hè? Want zo'n stoplicht, dat is een klein dingetje, mag niet zoveel uitmaken. Maar het lijkt ook zo te zijn dat in interpersoonlijke interacties... Uh, de kleding die iemand draagt, uh, effect heeft op de houding van de persoon met wie je praat. Bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek. En dit is ook uh, onderzocht, echt op gedragsniveau. En mensen blijken bijvoorbeeld, wanneer jij in gesprek bent met iemand die merkkleden... of in ieder geval een kast die signal uh, toont, neem je wat meer onderdanige houding aan. Wat meer hangen, je uh, uh, stemhoogte, de toonhoogte van je stem, die wordt wat hoger. Dus allemaal dingen die met uh, onderdanigheid eigenlijk te maken hebben, die worden daarmee wat meer geactiveerd. En dat is heel elementair, dat doe je automatisch, dat doe je niet bewust natuurlijk. Dat is gewoon iets wat ons brein doet wanneer we dit soort kastische signals op ons afgevuurd krijgen. Um, en dat is bijvoorbeeld cruciaal uh, bij onderhandelen. Dat ze het hebben over dat dit gevolgen kan hebben op uh, belangrijke uitkomsten. Er is een studie gedaan waarbij onderhandeld moest worden over, uh, over geld. Uh, dus nou, ik zal allemaal niet in ieder tijd werd, uitreden. Er werd iets onderhandeld. Maar er werd iets onderhandeld, kwam het, eigenlijk het bedrag uit. Wanneer de persoon met die je onderhandelde een uh, merkkleding droeg... dan was het zo dat 25,7% uh, meer voordeel bij die persoon terecht kwam eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, dit zijn wel dingen die best wel belangrijke financiële gevolgen kunnen hebben... En dit zijn natuurlijk vaak gecontroleerde studieopzetten. Dus de conclusie wil ik hierbij niet maken. van Je moet vanaf nu elke onderhandeling met een Hugo Boss shirt ingaan. Uh, want dat is natuurlijk ook heel afhankelijk van de context waarin je bent. Als iedereen een maatpak draagt of een uh, uh, andere costly signal zoals juwelen en dergelijke. Denk ik dat je nog een schril afsteekt zoals wij hier in deze shirtjes uh, zitten. Uh, maar het gaat er gewoon puur om even aan te geven hoe groot dit soort effecten van die costly signals zijn. Op ja. Luxe doet toe. En dan is waar, zijn merken dan nog belangrijker dan karakter? Ja, want dat is wat we dan, uh, die trade-off die we hebben. Als je dan mensen bewust vraagt, zeg je... Nee, ik behandel... rust. je hebt een sollicitatiegesprek als werkgevende... en je vraagt die werkgever waarop selecteer je... dan krijg je verdomd rationeel antwoord. Het gaat om de persoon, de kwaliteiten, noem maar op. Tegendeel blijkt waar te zijn. Vaak is de keuze al binnen 30 seconden blijkt dat gemaakt te zijn... of die persoon het gaat worden, ja of nee. En dat blijkt afhankelijk van... Hele oppervlakkige dingen, waaronder merkleding of de luxe uh, die die persoon bijvoorbeeld uitstraalt. Ja. En dit is in de uh, consumenten, ja, het is een beetje toch de uh, bittere pil die we te slikken hebben... ...onder de naam de fundamental consumerist illusion. We denken dat het gaat om karakter, maar het effect van die merken blijkt zo ontzettend groot dat we eigenlijk bijna slaaf zijn van ons evolutionaire brein... in de zin dat we die merkkleding, dat we echt zo'n hang naar hebben... zo'n neiging naar hebben... Uh, zonder dat we het willen toegeven, als het ware. Ja. Goed, dat betekent niet zozeer voor de merken... dus we transfereren even naar het perspectief van merken... van we moeten nu elk merk als luxe gaan positioneren. Want er zitten natuurlijk voordelen aan... en uh, omdat we evolutionair zoveel waarde, extra waarde toekennen... aan iets wat luxe is... Uh, zijn we bereid daar heel wat meer voor te betalen? Dat betekent niet dat vanaf nu elk merk luxe moet zijn. Want het heeft alles te maken met waarvoor gebruikt men die categorie. Nou, ik heb hier op deze sheet een fles gin afgebeeld. En dat heb ik niet uh, zonder reden gedaan, want er gebeurt vaak iets heel grappigs met dit soort fles. Of een vriend van mij deed dit vaak. Die had ooit in zijn leven een uh, tamelijk dure fles gin uh, gekocht. Hier de uh, gin Mare Capri. Dat is een gin die gaat toch wel voor een driegetallig bedrag over de toonbank. Die koop je één keer. Vervolgens koop je de rest van je leven Gordon... en die gaat vervolgens weer die fles in. Dus Gordon voor een tientje. En je blijft die kosten die signal behouden... als mensen bij over de vloer komen. Maar het kost je niet meer zoveel. En dit illustreert een heel belangrijk principe... dat we bereid zijn op zich voor luxe te investeren... maar enkel wanneer het een zichtbaar iets is. Zodra het niet meer een zichtbaar product betreft... Dat vervalt gelijk de hele waarde van luxe. En hier hebben wij met onze klanten best wel eens discussie erover. Die zeggen dan: Nou ja wij willen een, uh, laten we even een banaal product noemen. Een merk boter, ik zeg maar wat. Maar dan super luxe uh, maken. Ze ja, zeggen dan: nou waarschijnlijk gaat dat niet werken. En waarom niet? Dat is een product in privégebruik. Dat is een product dat niet zo heel erg snel getoond wordt. Tenzij het bepaalde luxe boter is. Die je zou serveren als, uh, op feestjes of iets dergelijks. Maar over het algemeen privé gebruik. En dan vervalt die costly signaling geheel. Want je doet dat naar buiten toe. Maar zodra het privéconsumptie betreft.
1: Heeft luxe gelijk geen waarde meer. Ja. Nou ja dus, uh, ik ben dus wel bereid. eventjes uh, om voor een dure olijfolie. Ook wat meer te betalen. Als dat hij er goed uitziet. Omdat hij wel in mijn keuken weer zichtbaar is. Omdat ik hem dan hmm. eens graag en natuurlijk naast mijn... Uh, ja, naast, naast de kookplaats zet, dat ja. je wel duidelijk ziet: hé, hey, dit is een. een ja, niet per se dat daarop de reden is, maar ja, hij staat er wel.
0: Klopt, ja, dus daar is alsnog wel de zichtbaarheid uh, deels. Uh, en je hebt natuurlijk wel de prijs-kwaliteits-heuristiek, uh, die, die opereert enigszins afzonderlijk van luxe, want iets kan duur zijn zonder dat het per se luxe-luxe is qua merkassociaties waarin is geïnvesteerd en dergelijke, maar gewoon heel erg goed ambachtelijk gemaakt. Kijk, dat kan allemaal. Uh, maar wanneer je iets uh, uh, als luxe in de markt wil zetten, terwijl het niet zichtbaar is naar buiten toe, ja. gaat vaak mank. Dat gaat vaak mank. En dat heeft dus te maken met dat we, ja, nogmaals, het willen inzetten als costly signal. Oké, okay, goed. In het brein, hoe kun je dan een merk als luxe positioneren? Hoe kun je in het brein het gevoel van luxe opwekken? Nou, het is zo. Branding, dat zagen we ook in de eerdere webinars die we over branding gehouden hebben, is geheugenmanagement. Je moet je voorstellen dat elke associatie, elk gevoel, elke eigenschap, ook elk merk, is een klompje neuronen in ons brein. En wanneer die tegelijkertijd activeert, zullen die met elkaar geassocieerd worden. Nou, en wat je daarbij moet doen, is het creëren, het versterken en in het geval van luxe merken heel erg het benutten van relevante geheugensporen in het brein. En wat bedoel ik met benutten? Dat je het merk eigenlijk gaat associëren met associaties die we al in het brein hebben. Dus dingen die we associëren met luxe, dat je die aanspreekt en dat vervolgens met uh, het merk associeert. Hoe je dat praktisch kunt doen, daar gaan we zo heel veel mooie voorbeelden van zien. Maar hoe het in de hersenen werkt, dat zien we hier. Dus je hebt bijvoorbeeld een luxe merk, laten we zeggen Rolex, en die zit ergens in het brein verstopt. Vervolgens, Rolex wil als luxe gezien worden. Hoe kunnen ze dat doen? Je kunt het woord luxe roepen, maar dat werkt vaak averechts. Dat is het voorbeeld dat ik al geef, degene die op het schoplaag roept, ik ben de coolste, is de minst goed. Dat moet je niet doen. Wat je wel moet doen, is onderzoeken wat is reeds met luxe geassocieerd. Dus stel je wil een sponsorship of een banner. Een banner gaat Rolex niet doen. Maar een uh, celebrity uh, ja. inhuren van campagne. Uh, wie moet je doen? Nou, Eerst dus voel je wel aan wie met luxe geassocieerd zouden worden. Maar je moet eigenlijk dus weten welke celebrity, welke toptennissie bijvoorbeeld, het meest met luxe geassocieerd in de hersenen. Nou, bijvoorbeeld Roger Federer. Heeft al die associatie in ons brein, hoge, hoge prestaties in de tennis, heeft ook veel mooie spullen, staat vaak uh, stond, van mij is je gestopt inmiddels. Is ja, nou, als het staat over sport gaat, moet niet nee. bij ons zijn. Nee, nee. Goed, nee, nee. die heeft ook ergens een ergste plekje in onze hersenen. En wat je vervolgens doet, is die twee bij elkaar brengen. Maar je creëert dus eigenlijk niet een nieuw spoor naar luxe. Nee, je gebruikt er eentje die al in de breinen van de doelgroepen zich bevindt. En je bouwt daar een weg naartoe. En dat is een heel cruciaal verschil. Want soms denken merken dat ze een associatie kunnen creëren. Het merkt daadwerkelijk in één spoor naar luxe. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. Je moet altijd gebruik maken van reeds bestaande associaties in het brein. Want hoe zou je dit creëren? Even andersom gezien? Nou... Stel een merk wel geïsoleerd uh, met luxe geassocieerd worden, dan zou je dus eigenlijk de enige weg die je daar brengt, um, ofwel met communicatie, heel erg vaak het woord, dit merk is luxe. Mm. Nou, dat werkt met heel veel associaties op zich nog best wel goed, bijvoorbeeld met innovatief, met nieuw, dan ga je dus door copywriting... en door beelden... maak je gebruik van nou, die directe associatie... met daadwerkelijk die eigenschappen. Met luxe werkt het helaas afwerechts. Omdat je dan dus dat paradoxale effect hebt... dat degene die het, dat het hardst roepen... het minst daadwerkelijk daarmee geassocieerd wordt. Omdat luxe geassocieerd wordt met subtiliteit. Yes. En wanneer je niet subtiel bent... en dat is dus per definitie het geval... wanneer je roept dat je luxe bent... ben je niet luxe. Dus daar zit een paradox in.
1: Ja, ja.
0: En uh, uh, bijvoorbeeld uh, Amstel... Het biermerk heeft het probleem niet als zij bijvoorbeeld het woord genieten gebruiken. Wordt het gevoel van genieten actief in ons brein. Wordt Amsterdam. actief. Dat komt bij elkaar. Dat sluit elkaar niet uit. Met luxe heb je die paradox. Dus je moet altijd een indirecte route. En dat is een heel cruciaal verschil. Goed. Nou, en daarmee maak je een luxe merk top of mind. En uh, geassocieerd met, uh, ja, met luxe. Dat is natuurlijk wat je wil. Ehm... Um, Laten we dat even ietsje breder trekken waar dan die luxe associatie zich bevindt in eigenlijk alle associaties die merken in ons brein hebben, of je nou wil of niet. En dat zijn de volgende, want een merk is eigenlijk altijd geassocieerd, idealiter, met een categorie. En hoe sterker die categorieassociatie is, hoe meer top of mind een merk is. Dus je wordt bijna prototypisch voor een categorie. En dat is wat je vaak wil, hè. Denk je aan bier, dan denk je aan heineken. vaak bijvoorbeeld als eerste is wat je heel erg veel hoort. En daarmee ben je bijna eigenaar van die categorie. Je hebt ook attributen waarmee je geassocieerd kan worden. Dus dat zijn gewoon hele functionele eigenschappen. En dat is iets waar je van oudsher altijd voor hoort, dat doet er niet zo heel erg veel toe. Dus uh, bijvoorbeeld Apple, die moet uh, niet zozeer uh, hun, uh, uh, laat ik zeggen, de processorkracht uh, bovenaan uh, zetten in hun campagnes. Maar altijd met mooie beelden, noem maar opkomen. En dat is tot op zekere hoogte waar. Maar bij luxe merken is wel uh, iets wat ook vaak van met luxe geassocieerd wordt, het oog voor detail. Nou, dat zie je dus ook wel bij Rolex. Dat ze altijd die Zwitserse precisie, zeg maar, van een, een klok die na 100 jaar nog geen seconde uh, uh, verkeerd loopt zeg maar uh, als associatie hebben dus sommige attributen die zijn al van nature met luxe geassocieerd en dan zijn dat juist die indirecte dingen die je qua merkassociaties kunt aanspreken om als luxe gezien te worden nou vervolgens heb je de benefits dus dat is eigenlijk wat levert een attribuut de consument de gebruiker van dat merk op dat kan heel functioneel zijn dat is gewoon simpelweg wat je ermee wilt bereiken. Je koopt een bor om een mooi schilderij aan de muur te brengen. Het kan een stukje beleving zijn. Dus het geeft jou een goed gevoel. Uh, dus nou, dat is als je een stuk kleding koopt het comfort wat dat je eigenlijk oplevert. En je je nou, helemaal fijn voelt. En tenslotte symbolisch. En dat is de belangrijkste voor luxe. Want dat is eigenlijk de sociale consequenties van het consumeren van een product. En nou, daar hebben we zo duidelijk wat voorbeelden van in reclame. Dat is namelijk wat je wilt aanspreken in de associatie met een luxe merk. Dat wanneer jij dit automerk koopt, mensen van ver in de straat al even achterom kijken. Voor zo, wat komt daar de straat in gereden? Maar dat luistert heel erg nauw, dat dat dus niet in het banale vervalt. Uh, waarbij mensen zeggen, het is niet meer subtiel. Want als het niet meer subtiel is, het is het niet meer luxe. Ja, ja, ja. Ik ga me zo voorbeelden van zien hoe je dat goed kunt doen. Uh, Ten vierde het gebruiksmoment. Nou, dit zijn de category entry points. Heel erg belangrijk. Heeft Byron Sharp met name recentelijk groot gemaakt. Is voor luxe merken net zozeer belangrijk. Op welke momenten gebruik je een merk. Dus ook die associaties wil je natuurlijk activeren. En tenslotte de persoonlijkheid en waarden van de gebruiker. Dus je wil jezelf als gebruiker herkennen in het merk. Ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren in de reclames... Ofwel jou bespiegelt hoe je bent, ofwel jou weerspiegelt hoe je wil zijn. En met luxe merken is het met name dat laatste natuurlijk. Het zijn vaak aspiratieve producten, want zoals jij al terecht aangaf, zijn het vaak de mensen die van nieuw geld zijn, die net hun geld verdienden hebben, die het heel erg prettig vinden of aantrekkelijk vinden om vervolgens luxe spullen te kopen. Oud geld, mensen die al generaties generatie al veel geld hebben, zijn er niet zo heel erg in geïnteresseerd over het algemeen omdat het uh, nou, niet meer voelt als een overwinning. Ze hebben niks meer te bereiken bijna op dat aspirationele vlak. Goed. Nou, al deze zaken die kunnen ertoe leiden dat het product sneller gekocht wordt in een koopsituatie. Eerder aan gedacht wordt. En dat valt of staat altijd met één cruciale variabele. En dat is, bestaat deze motivatie al? Je kunt geen motivatie creëren bij mensen. Je kunt alleen maar gebruik maken van de motivatie die er al is. Nou, en dat gaven we natuurlijk net ook al aan. Um, je kunt uh, uh, niet binnen een categorie die men niet gebruikt om zichzelf als een luxe persoon, als een luxe dier te tonen naar de buitenwereld, kun je niet een luxe merk succesvol neerzetten. Dat werkt gewoon niet. Want je je kunt met alle markten van de wereld er niet voor zorgen dat die motivatie uit het niet zomaar ontstaat in die categorie. Dat gebeurt soms wel hoor, over tientallen jaren. Maar dat is een heel langdurig, eigenlijk sociologisch proces. Daar kun je als merk niet zo veel mee doen. Het zou in ieder geval niet je doel zijn op de korte termijn moeten zijn. Je moet altijd motivatie spotten zoals ze in de markt liggen. Dus dat zijn deze motivaties die je ook op de sheet ziet. En daar vervolgens je merk als het ware in prikken. En uh, nou ja, we hebben dit soort mooie verhalen
1: natuurlijk niet alleen maar in onze webinars, Tim. Nee, <laughs> ja. nee ja, het, het leek ons ook gewoon een mooi moment om um, eigenlijk met jullie ook te delen. Dat ja, hè, hier zitten Tom en ik natuurlijk aan tafel, soms ook natuurlijk met Dieder afgewisseld ja. uh, daarin. Uh, maar we mogen dit soort mooie dingen ook vaak vertellen um, in company. Dus bij bedrijven eigenlijk uh, op locatie. Uh, dus we worden heel vaak gevraagd als spreker. En dit leek ons dan ook een mooi moment om ook met jullie te delen. Dat mocht je dit nou ook eh, intern willen vertellen of denk joh... Zouden we zouden graag nog een keer een spreker nodig hebben. Bijvoorbeeld over de psychologie van luxe merken. Maar dat kan natuurlijk nog veel breder. Psychologie van gedragsbeïnvloeding, neuromarketing, conversie, nou, noem allemaal maar op. Uh, dan zijn we te boeken. En dat kan door een mailtje te sturen naar speakers.nrevelresearch.com
0: Kijk, dat is nice. En uh, we gaan door. Of ja, jij ja, 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 gaat, uh, gaat door. Want we hebben nu gezien, ja, hoe ziet een luxe merk in ons brein uit? Maar vanuit merkzijde wil je weten hoe kunnen we dat maken?
1: He? Dus wat moet je in de winkel doen om het gevoel van luxe te activeren? Daar we wat mooie voorbeelden van. Ja, ja, precies. Dus, he, want ja. je hebt eigenlijk net natuurlijk het mooie fundament eigenlijk al gelegd. Ik denk dat ja. dat natuurlijk wel essentieel is. Zoals je ja. al zei, uh, stel dat ik nu zelf opeens een luxe merk zou gaan uh, beginnen en dan deze ja, dingen die ik straks ga benoemen zal doorvoeren, dan ben je niet opeens luxe. Maar dit zijn wel de net ja, de nette kleine effecten, de veranderingen die je kan doen. Om te zorgen dat het luxegevoel meer ja, congruent is en meer in lijn met wat je natuurlijk of de consument uiteindelijk verwacht. Laten we er even uh, induiken. En een van die eerste dingen is dat, ja, ik noem het echt net al, hè, dat die congruentie. Um, dat dat, ja, die zintuigen bijvoorbeeld ook ja, congruent moeten zijn. En daar bedoel ik eigenlijk het volgende mee. Je hebt bijvoorbeeld het uh, zintuig, bijvoorbeeld uh, nou, geur of uh, geluid. En die moeten met elkaar in overeenstemming zijn wanneer je dus een bepaalde associatie wil versterken. Kijk bijvoorbeeld eventjes, je ziet een rustgevende geur. Als je daarmee ook rustgevende kleuren gebruikt, dan zie je dat het elkaar ook kan versterken. Maar bijvoorbeeld ook, en dit vind ik een hele leuke ook, bijvoorbeeld met een, een hoekige mok. We zien ook vanuit de psychologie dat dat ook beter gepaard gaat, om even in, de, in dezelfde terminologie te blijven, met een bittere smaak. Ja, dus dat dat ook daar weer congruent is. En ook dat is natuurlijk heel belangrijk om uh, op te letten. Um, ook een hele leuke, dit is een, een onderzoek, um, um, dat hebben ze gedaan met bananen, toevallig gewijs. Ik vond me wat af, waarom dan met bananen? Dat is een product wat veel verkocht in de supermarkt. Maar ook daar zien we weer die congruentie weer. Uh, een sterke bas, dus veel bas in de muziek, even als zintuig... Um, gecombineerd met een donkere ondergrondskleur in dit geval, zorgt dus ook weer een toename van sales, van specifiek in dit geval die bananen. Maar dat komt natuurlijk ook weer vanwege die toename in aandacht. Hè? Dus een donkere bas gaat goed gepaard met... Uh, sorry, donkere bas, ik zeg het eigenlijk al. Een diepe ja. sterke bas gaat goed gepaard met donkere...
0: Ja, wat ik ook wel leuk vind is... Laten we bijvoorbeeld Rituals als voorbeeld nemen. Hè? Dus dat is, laat ik... De, ja? voor iedereen ja. is best wel een luxe gepositioneerde winkel. Ja. Vergelijk dat noem ze een tegenhanger? de uh, Little?
1: de Action bijvoorbeeld? Of ja, ja, de, ja, dat is wel een hele
0: sterke tegenhanger. Maar, trekpleister?
1: Uh, ja, eigenlijk een drogist in die ja. zin
0: inderdaad. Want, wat dat betreft heeft Rituals op veel fronten eigenlijk drogisterijproducten. Ja. Alleen ze hebben dat tot het extreme in luxe weten te doen. En heel succesvol, dus dat doen ze, dat doen ze knap. Wat doet Rituals allemaal wel? Wat bijvoorbeeld een trekpleister in die zin niet doet. Um, en er zijn heel veel zaken die zo komen. Dus heel specifiek assortiment, nou, kleine assortimenten, luxe grote assortimenten. Maar heb je het over die zintuigen. Um, dan is het zo dat ze überhaupt zintuigen aanspreken die in heel veel andere winkelconcepten compleet genegeerd worden. Meestal is een winkelconcept puur visueel. Dus daar is niet eens een tweede zintuig om überhaupt congruent aan te spreken. Terwijl bij de rituals, je hebt geur, je hebt uh, natuurlijk de visuals om je heen, uh, lichttemperatuur daarin, uh, uh, geluid. Um, tast soms. Hè? Dus je kunt bepaalde dingen natuurlijk ook aanraken. Dat zijn allemaal zintuigen. Die kun je aanspreken. En überhaupt het feit dat er meer zintuigen aangesproken worden... dat is al meer belevingsgericht. En dat alleen al is meer luxe. En dan vooral als je het ook nog eens ja, consistent doet, zoals hier.
1: Ja, mooi. Um, ja, en, en dit volgende vind ik ook een hele leuke. Die hebben we ook volgens mij, als ik het goed zeg, gepubliceerd op New Nieuw Marketing. Um, en dat noemen we ook wel ja, het Empty Space Effect. Die benoemde ik net ook al eventjes kort... Um, ...ja, iemand die rijk is, die heeft vaak ook meer ruimte. Tenminste, dat is niet precies wat jij net benoemde, maar... ...dat is natuurlijk wel eventjes ook weer zo'n onbewuste associatie. Als jij rijk bent, dan heb jij veel ruimte. En dat werkt dus ook zo door voor luxe producten. Ja, die zijn natuurlijk ja. vaak duur. We zien dus hoe meer ruimte die producten hebben, hoe luxe dat dus wordt ervaren. Ja, is... En ja, je ziet hier mooi natuurlijk ook op de, op de sheet. Uh, de Apple-winkel, waarin er echt veel ruimte wordt gegeven aan één Apple-product. Bijvoorbeeld een iPhone. Nou, zet dat eventjes tegenover een, een kijkshop... Ik, Volgens mij zijn er inmiddels failliet overigens, maar uh, daar zie je wel even daar veel vond ik producten. Dat is ook zo'n leuk voorbeeld. De, nou, nee. precies. Mooi voorbeeld dan ook. Uh, veel producten op een relatief kleine ruimte, dat straalt dus niet die luxe uit. Het straalt er iets heel anders uit, wat heel uh, natuurlijk goed kan werken voor de kijkshop. Laten we dat natuurlijk wel wezen. Maar stel dat je dus luxe producten zou willen verkopen in de kijkshop, dan gaat het dus niet goed uh, werken. Ja. Gaan we door naar de volgende... Ja, ook met materiaal valt weer hetzelfde natuurlijk weer te bereiken. Ook die congruentie. En ook daarbij zien we weer een aantal mooie dingen. Zo um, zien we bijvoorbeeld he, dat uh, ja, grove uh, materialen... ...vaak met weer natuurlijk worden geassocieerd. En glad meer met high-tech. Dus ook, ja, glad is hier natuurlijk vaak met... Uh, um, ja, het is ook vaak he, hoogwaardig materiaal. Het is vaak natuurlijk wat weer wat gladder ook. Erin. Uh, zo ook natuurlijk mat, wat meer luxe. Glanzend. Uh, staat weer meer voor lekker. En dat, het leuke is ook als je kijkt naar die iPhones... En word ik heel vaak in zo'n matte, ja. Uh, ja, matte ver, verpakking eigenlijk gedaan. Wat dus ook weer heel erg congruent is met het gevoel wat zij willen uitschalen, namelijk luxe. Terwijl daar tegenover staat, dat vind ik eigenlijk wel een interessante, dat glanzend diep is, staat voor niet luxe, maar dus wat meer voor lekker. Ja,
0: precies, dat is niet per se slecht, tenzij je dus echt een luxe merk bent. Uh, ja. Maar denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de chips. Je hebt die, die lace, die luxe lace. Ja,
1: ja, ja, ja. Die
0: zijn dus in een wat mattere verpakking... Terwijl natuurlijk die klassieke lees waar lekker de zak van leeg heet, dat, ja. uh, dat zijn van die glanzende, uh, ik weet niet hoe het heet, maar van die glansverpakkingen.
1: Ja, super interessant. En ik, hé, je, je mag dus ook aannemen dat bij lees dit ook uh, op basis van ja. psychologie uh, is gebeurd. Maar waarom doet het wel tampen, sta je nou niks mee? Uh, dat is
0: altijd van die hele glanzende tubes. ja En misschien kan het ook niet anders, gegeven het materiaal hoor, maar... Je ziet soms wel uh, tubers, die zijn nog eerst verpakt in een doosje. Nou, ja. Dat is al luxe. En we zien zo dadelijk waarom dat zo is, dat je iets moet uitpakken. Ja. En,
1: maar dat matte, daar kunnen we wel wat mee. Hmm, interessant. zou dat ook niet? Um, wil je dat met tampen staan? Luxe? Nou ja, er worden
0: tandpastas als luxe geassocieerd... maar het is wel een hele goede dat je zegt.
1: Ja, want je wil natuurlijk dat je, je tanden glinsteren. Dus als, het dan, dus als
0: het mat wordt... <laughs> ik denk dat dat toch een punt zou kunnen zijn, ah, toch? op dat niveau. Ja, je wil natuurlijk... Ja, precies dus gewoon bijna meer op het niveau van het eindresultaat... dat je beoogt te bereiken. Ja. Gaat het daar inderdaad wel mank. En daarom moet je dus altijd wel beseffen dat... Al dit soort luxe associaties zich uh, manifesteren binnen een breder netwerk. Allemaal andere associaties die je bedoelt of onbedoeld ook activeert. Ja. En het zou zomaar bij tanden verkeerd kunnen gaan. Plus, dus bijna niks meer privé qua aankoop
1: dan ja, je tanden ja. Dat zien je gasten thuis niet zo heel snel. Nee, nee als het goed is niet uh, nee, inderdaad. Um, ja, en hier zie je het ook mooi, hey, misschien kun je deze net goed toelichten, het effect van kleur op je verpakking. Ja, nou ja, dus uh, over het algemeen blijkt het onderzoek
0: dat uh, donkere verpakkingen, die worden als luxe ervaren dan lichtgekleurde verpakkingen. Dus doe daarmee wat je wil, want er zijn natuurlijk ook wel weer veel uitzonderingen op. Maar je hebt, je hebt vaak letterlijk de luxe variant, dat wordt wel als black label genoemd. Bij de Whisky's, ja. bij, bij, bij de sportschool, dus je hebt van trademark de black label club, de, is duurder, ik weet niet waarom, maar het is label, is dus duur. En je ziet het dus ook op verpakking, hè? Echter gaan we door wanneer we kijken naar wat Apple doet. Die hebben binnen hun categorie juist de complete switch gemaakt... van een categorie van ja, technologie waarbij bijna altijd alles zwart was of donkergrijs. Hebben ze compleet alles naar wit gedaan. En soms is dat natuurlijk ook gewoon wat de associatie is met luxe. Precies doen wat binnen jouw categorie nog niet eerder uh, gedaan is.
1: Ja. Ja, ik moet meteen ook denken aan die witte oordopjes van ja. iPhone, want dat was natuurlijk hetgeen wat je kon tonen, want je kon niet laten zien dat je een, een iPod in je, in je zak had, ja. maar dus die witte oordopjes maakten heel goed duidelijk dat jij dus een iPod had, want ja. Precies, dus
0: hierbij was dan het kasten signaling effect van hoe kun je zo duidelijk mogelijk maken aan anderen, ik ben een Apple gebruiker, nou gewoon ja. precies een andere kleur aan het
1: aanbieden. Ja vraag me meteen af of dan ze eerst hebben bedacht oké okay, we moeten witte oordopjes hebben en zodoende dus ook alle verpakking wit of andersom mm. ja, dat, dat weet ik nooit nee, weten maar, maar, ja. um, <clears throat> nou dan ook nog wel interessant over gewicht uh, want ook hierbij zit dus weer zo'n iets moois ook iets wat zwaarder is um, dan ja, vaak denk je dat is ook dan dus goed maar er zit dus een crux nog in dit verhaal want wat blijkt nou als je het specifiek naar luxe kijkt het moet eigenlijk gaan over dat een product zwaarder is dan verwacht dus daar zit een, een cruciaal punt natuurlijk in. Um, dus we zien dus ook bijvoorbeeld dan... Een, ja, als je kijkt naar drinken... dan vinden we dus uit glas net wat lekkerder dan uit blik. Ik heb dat zelf ook. Hè? Als je naar een speciaal biertje kijkt... vind je toch uit blik iets minder dan uit glas. Nou, het zou er dus zomaar dus hier ook kunnen komen. Um, en ook een hele interessante... dat hebben we net ook nog even opgezocht. De iPhone 5, en we, we hebben dit alle twee zo ervaren... die was dus ook lichter. Die is uh, nou, ongeveer 30 gram lichter geweest... dan de versie daarvoor. En, en voelde daarom ook als minder luxe. Het is natuurlijk heel stom, want hij was natuurlijk nog steeds relatief licht, als zwaar, net hoe je het wil zien. Maar omdat hij vergeleken met de vorige iPhone eigenlijk als lichter werd uh, ervaren, voelde hij dus minder luxe. En je ziet dus ook leuk, als je dit in een grafiekje zou zetten, zie je ook mooi, het gewicht van de iPhone is heel steady. Die 5 is opeens uh, licht en daarna zie je alles weer het omhoog gaan. Dus gelukkig heeft de iPhone het ook uh, snel beseft. Ja. Um, en andersom gezien, dus ook ja, lichter dan verwacht, is dan dus ook negatief. En op zich voelt dat uh, make sense ook uh, wat mij betreft. Hè? Want ja. als het lichter is, minder waarde, minder solide, minder luxe. Ja,
0: ja maar zoveel onderzoekstechnisch is natuurlijk wel leuk dat het niet zo gezegd gaat om wat het feitelijke gewicht is, maar in hoeverre het correspondeert met de verwachtingen. Ja. Dus soms moet je verwachtingen creëren en daar net boven gaan zitten. En je kan ofwel iets zwaarder maken opzicht van de verwachtingen, of je kan die verwachtingen natuurlijk aanpassen. Juist. Uh, bijvoorbeeld weer, op basis van kleur of vorm. Bij bepaalde vormen verwacht men... Oh, dat zal wel iets lichter zijn. Dat we natuurlijk ook gewoon niet een objectieve beschouwer zijn van,
1: uh, van, van wat er om ons heen is. Ja, nee, dat is ja. mij natuurlijk altijd relatief ja. wat dat betreft. En dan is het over verwachtingen managen. Um, het interessant is dat zwaar is goed, dat zien we dan, eh, als je het hebt over luxe, ook nog terug in andere soorten producten. Niet alleen in het gewicht, eh, maar bijvoorbeeld ook in eh, de, de kurk van een fles wijn. Hè. Dus je moet je meer moeite doen om een kurk eruit te trekken dan zo'n draaidorp. draaidorp sorry. En daarmee voelt het dus ook wat luxerder eh, natuurlijk aan. Evenals ook met, ja, hier zie je een lippenstift afgebeeld, daar hebben we altijd natuurlijk heel veel ervaring mee. Maar ook daarbij voel je, je natuurlijk ook, oh, wauw. Bueno. Nou ja, hoe makkelijker die eigenlijk eruit te halen is... Hoe minder solide waarschijnlijk het product ook voelt, hoe minder luxe het dus weer voelt. Dus je wilde ook een klein beetje die frictie in maken eigenlijk extra. Zelfs ook weer met parfum. Ook daarbij weer waarschijnlijk als je het natuurlijk echt van glas maakt. Dat was natuurlijk vroeger zo. Als je echt mm -hmm. die oude parfumdingetjes, die waren natuurlijk van glas. Zo'n dop is relatief zwaar. Ja. Als je je bent met luxe. Dus ook weer met ja, nieuwe parfumflesjes. Stel dat je die van plastic zou maken. Mm -hmm. Dat kan, maar dan weer waarschijnlijk dat die net te strak eigenlijk aansluit... zodat het eraf halen nog wel wat meer moeite kost... en daarmee wat meer als luxe ja. wordt ervaren. Ja, en de Apple-doos natuurlijk. Ja, de Apple-doos ja. Ja, is natuurlijk het mooiste ja. voorbeeld. Tenminste, ik vind hem zelf echt hilarisch. Als je dus kijkt... Apple heeft dus heel goed nagedacht over... Uh, eigenlijk hoe goed die doos... De, de, de bovenkant aansluit op de doos. Namelijk, die sluit zo goed aan... dat als je hem vasthoudt... Ja, die, die, die verpakking die wil er eigenlijk net niet uit. Je krijgt zo'n soort zuigende werking... werking waardoor die... ...ja, ook gewoon wat luxe aanvoelt. Gewoon simpelweg door dit effect... ...omdat het zo nadels op elkaar aansluit... ...en dus wat zwaarder voelt om eruit te halen. Ja. Maar niet onmogelijk. Dat is een ja. mooie balans. Ja, precies. Ja. Um, ja, andersom gezien met packaging met grote... ...werkt het dan weer uh, andersom, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Um, hè, want we zien wel, we eten meer uit grote verpakkingen. Dus dat is op zich interessant. Hè? Dus hierbij gaat het weer om... Ja, wat wil je natuurlijk nastreven als merk... Um, maar um, ook, hè, dus voor het schap zien we ook dat de willingness to pay is ook groter, uh, of sorry, hoger is wanneer een verpakking groter is. Um, maar inderdaad, hè, omgekeerd. Kleine verpakkingen zijn luxer. Uh, dus ook hierbij zie je weer zo'n mooie congruentie uh, erin zitten... Uh, again, dit, dit zal natuurlijk ook weer verschillen per schat. Dus je moet hier best wel goed onderzoek naar doen om te kijken van wat werkt nou goed. Maar vaker is het zo, een kleine verpakking ja. is natuurlijk met meer luxe geassocieerd. Ook hier, ja, we blijven er maar
0: mee komen. Maar Apple is het ultieme voorbeeld. Die, die verspillen geen millimeter op die verpakkingen. Dat ja, als jij... Uh... Bijvoorbeeld de iPhone-doos vergelijkt met die van bijna elk ander merk. Dat is gewoon een kleinere doos. En omdat ze echt alles, ook het hele boek Er zit ook niet zo'n handleiding bij. Ze proberen aan alles, zeg maar, zodanig te
1: optimaliseren... dat het gewoon zo compact mogelijk kan zijn. En dat is met goede reden, psychologisch. Ja, ja super slim. Ze hadden, ze hadden een beetje vervelend om het iPhone weer erbij te halen... maar ze oh, doen sorry. het nou wel heel goed, <laughs> ja. Uh, natuurlijk. Um, ja, Tom, ik, dit is wat leuk. We hadden het net over de, ja, de Chivas Regal-effect... Uh, ja. uh, uh, ja, wat, wat is dat exact? Nou,
0: ja, jij zei, ik associeer dat een beetje als een goedkope whisky. Ja. En ik dacht van, nou, dan ben jij wel iemand met smaak. En want ja, ja, ja. <laughs> okay, ja. ik, dit is juist namelijk een effect. Laat ik even beginnen met het verhaal gewoon. Dit, ja. dit merk whisky, dat werd enige tijd geleden, behoorlijke tijd geleden in de markt gezet. Als gewoon zo'n entry-level qua prijs uh, whisky... En in de eerste instantie verkocht hij ook niet zo heel goed. Werd een beetje aan voorbij gelopen.
1: Het was geen uh, daverend succes. Ik denk dat ik trouwens weet waarom ik zo'n goedkope associatie mee heb. Ik heb het ik... toen gekocht. Nee, nee, het is een keertje. <laughs> ik heb het een keer gekregen. Uh, toen ik met een, uh, ging een boot varen in Amsterdam, en dat werd dan gesponsord door die sivas Regal. Ja. In zoverre dat we dus heel veel van die flessen kregen. En ik zat dus gewoon op die boot, ik van 20 van die flessen, waardoor je meteen denkt ah. dat ze goedkoop zijn, want anders geef je er geen ja. twintig. Ja, precies. <laughs> ja. ja, toch? Ja. ja, nee, ook hier weer. Hè? Dus uh, less is more.
0: Dat, uh, dat geldt ook zeker bij luxe. Hè? Ja. Als iets in overdaad aanwezig is, is het niet schaars. Als het niet schaars is, is het niet luxe. Ja. Hoe het ook zij, het uh, marketingteam zat natuurlijk met de handen in het haar. En uh, die dachten, joh, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Jullie maken hem drie keer zo duur. En wat gebeurde er? Het was niet alleen uh, natuurlijk contributief aan de marge, ook gewoon de vraag ging omhoog. Want het was ineens een totaal ander soort whisky, het werd een beetje top shelf uh, lekker. Uh, en mensen begonnen het gewoon meer te kopen. Nou, en waarom is dat zo? Dat is te danken aan de prijskwaliteit heuristiek. ...heuristiek is een soort mentaal ezelsbrutje, ...want ons brein is tamelijk lui... ...en ja, zeker wanneer het moeilijk is om de kwaliteit... ...objectief gezien te bepalen... ...en dat is bij sterke drank natuurlijk heel vaak het geval... ...dan gaan we altijd uit van andere signalen... ...die wat makkelijker zijn, dat heet een heuristiek... ...sociaal kan de verpakkingsvorm zijn... ...de kleur, daar waar het in de winkel ligt... ...maar dus ook gewoon prijs... ...namelijk duurder is beter... ...en... Ja, dat is waar deze verpakking goed op heeft ingespeeld. Ga dan niet gelijk, als je dit thuis hoort, denken van... nou, bam, dan gaan we eens even ons product drie keer zo duur maken. Dat zal ja. vast werken. Want het werkt alleen maar in hele specifieke uh, settings, hoor. Uh, er is wel een grote meta-analyse gedaan naar deze heuristiek over 71 studies. En over het algemeen is hij erg sterk. Als de prijs hoog is binnen de range die gebruikelijk is binnen dat soort producten, uh, is dat vaak een teken dat men denkt dat het goed is. Maar dit effect is wel vooral sterk bij relatief onbekende categorieën, waar we niet elke dag in kopen. Dus je kan bijvoorbeeld, nou wat kopen we veel? Chips, frisdrank, dat soort merken. Kun je iets doen wat ineens denk keer zo duur is, maar dat zal niet zo'n heel groot succes worden, waarschijnlijk. Uh, het is ook sterker bij producten waarbij de subjectieve ervaring leidend is. He, dus als jij een nieuwe laptop koopt, dan kun je vrij goed de specificaties bekijken. En dan heb je dus objectieve kenmerken op basis waarvan je kan bepalen... is dit zijn geld waard. Bij alcohol, maar bijvoorbeeld net zozeer een... Um ja, een vakantie bijvoorbeeld, belevingsgoederen heet het ook wel. Is het moeilijk van tevoren te bepalen wat gaat dit waard zijn? Je moet het als het ware geproefd hebben. En soms zelfs dan weet je het nog niet eens. Omdat het namelijk ook weer beïnvloed wordt door de prijs. Nou, met name dat soort categorieën is het heel effectief om iets duurder te zijn. Om op die manier dus die prijsqualiteitsveristiek voor je te laten werken. Dit zit iets in Dit ja, ja. ja nee, het gaat, bij mij gaat het heel goed, maar je, ik zal, je zal me iets vaker zien knipperen ja. waarschijnlijk de komende paar minuten. Uh, het is ook sterker trouwens bij FMCG-producten dan bij uh, Durables. Dus dingen die juist uh, voor langdurig gebruik uh, gebruikt. Kijk maar gewoon in de camera, <laughs> Dan doe ik even dit. <laughs>
1: Het is net alsof je maar aan het kniphogen bent. <laughs> Ik ben ineens een heel fout mannetje in een Hugo
0: Bass shirt dat gewoon de hele tijd kniphogen aan het geven is.
1: Uh, sorry. Ja, dus dat is de prijskwaliteit heuristiek. Op naar de volgende. Oh, ja, die is
0: leuk, uh, Tim.
1: Ja, want het ja. leuke is... Um, je kan dit dus ook als je kijkt naar pricing kan je het ook nog beïnvloeden... Ook waar de prijs afbeeld uh, doet het natuurlijk toe. Doet het ja. toe. juist. Want wat maakt nou, uh, wanneer een prijs links wordt uitgebeeld, dan worden we, associëren we dat vaker met voordelig. Terwijl wanneer een prijs rechts wordt afgebeeld nee, op het prijskaartje, dan associëren we dat vaker ook met luxe. En relatief... Klein effect natuurlijk. Hè. Ook hierbij is het niet, opeens voelt je het product niet helemaal luxe aan. Omdat je het recht zo uitbeeldt, Maar als het dus wat meer congruent is. Dan versterkt dat ook weer dat verkopend uh, vermogen. Wat je product kan hebben. Super interessant vind ik ook weer. Alleen al de plaatsing dus kan dus uitmaken. En ook hoog en laag heeft natuurlijk ook weer een verschil. Ja. Um, even uit mijn hoofd. Ik moet u het even niet zeggen. Ja, meer. dat had op conversie. Uh, had dat wat effect. Maar dat was met name als je ook
0: dat inhoud volgens mij toonde. Of refereer je naar een ander... Uh...
1: Dat durf even niet te zeggen. Oh, we we, even, nou, we ja. hebben een heel webinar gedaan ook over de pricing, ja. psychologie. Dus die kan je nog terugkijken uh, als je wilt. Die staat gewoon in ons overzicht, uiteraard. Nou, en dan heb ik ook nog een laatste. Dat begon we begonnen aan het begin ook eventjes mee ja. over... Ja, moet je dan een pricing als 0,99 of ja, 0,00 doen? He, dus uh, afgerond of niet. En wat blijkt ook weer, he, als we kijken naar komma 99, dan zien we dat als een goede deal... ...maar niet per se met luxe. Terwijl andersom gezien, comma, 0,0... ...of zelfs het helemaal weglaten van de, van de nullen... ...wordt meer geassocieerd met hogere kwaliteit... ...en daarmee dus ook luxe. Ja, en ik denk deze voelt natuurlijk ook ergens wel logisch... Hè? ...want als jij een ring gaat kopen die... ...zeg maar ja, 833,25 cent is... En bij, ja, ...dan is dat niet per se een luxe ring... ...terwijl 900 euro, bam... ...dat voelt gewoon echt wel luxer aan uh, uiteraard. Ja.
0: Ja, en dit was echt het perfecte voorbeeld waarom ook mensen die niet per se een luxe merk beheren, hier toch een voordeel uit kunnen halen. Want je kunt de plank mislaan door onbedoeld een associatie met luxe namelijk te activeren. Terwijl je juist een associatie met voordelig
1: bijvoorbeeld zou nastreven.
0: Ja, ja, dus yes. dit soort dingen, daar moet je wel gewoon uh, weet van hebben. Ja, en andersom
1: natuurlijk ook. Als je dus niet of zeker bent, zijn met meer voordelig Dan ja, dat dus
0: ook. Ja, ja absoluut. Uh, nou, dan gaan we naar het laatste uh, topic van vandaag. En dat is hoe je met je communicatie luxe uh, associaties op kunt wekken. Nou, en we zeiden natuurlijk al helemaal in het begin bij hoe luxe in ons brein zit. Dat moet je dus niet klakkeloos gaan roepen. Ik bedoel, uh, 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 bedoel gaan niet roepen, wij zijn het luxe merk. En dan denken dat je dat bent. Nee, dat moet je dus indirect doen. En er zijn een aantal dingen wat je dan wel echt uh, kritisch moet afvragen. Namelijk, moet je überhaupt wel reclame maken? En dan met name de zin van de... Uh, uh, massamediale reclame, daar hangt vaak enigszins de associatie juist met niet-luxe bij, met massa, met alles wat niet voor exclusiviteit staat. En wanneer je het ook bekijkt, dan zie je dat heel veel merken die we met luxe associëren, niet zo heel snel op tv
1: reclame maken. Want wat is de laatste Apple-reclame die je Apple hebt op uh, tv gezien? Ja, niet, uh, niet veel inderdaad. Ja. Hoewel Apple wel reclame maakt. Want ik zie wel eens reclames voorbijkomen. Ik volg Apple heel erg ja. euh, naar nou, gelet. Maar nou, ik zie ze niet vaak voorbijkomen.
0: Ja, Apple is een merk die kan gewoon een reclame lanceren. En dan wordt het online wel gedeeld. Dus uh, dat is het deels. Uh, maar het geldt wel voor meer merken dat die niet zo snel op de gebaande paden komen, maar meer via de exclusieve routes. Bijvoorbeeld Rolex op tv, heb je dat ooit gezien?
1: Nou, maar zou het dan wel kunnen werken bijvoorbeeld bij de Super Bowl, waarbij je weet dat ze heel veel moeten betalen voor de reclame? Exact dat, ja. Je kunt prima
0: die uh, routes doen. Sterker nog, Apple heeft namelijk wel een Super Bowl commercial uh, gemaakt. Maar dan is het precies dat, dat je juist de, uh, nou, de outside bent die er dan ineens is, ja. waarmee je juist dat exclusieve luxe gevoel versterkt. Dus reclame maken moet je zeker doen, ook als luxe merk. Maar kies je media en uh, planning in die zin wel slim... want de spelregels zijn wel een klein beetje anders. Uh, overigens, dat verschilt wel echt van categorie tot categorie. Want bijvoorbeeld parfum wordt wel gewoon altijd in reclameblokken ook uh, uh, reclame voor gemaakt. En juist voor mode weer, of de uh, high-end mode... dus bijvoorbeeld, laten we even als voorbeeld nemen uh, Versace... Uh, maakt wel reclame voor parfum op tv. Maar niet zozeer voor de, voor de tassen, zou ik maar zeggen. Nee. Dus het is altijd: wat is de moois binnen de categorie? Die bepaalt of reclame maken nou tegen de luxe inruist. Of dat het wel kan. Dus dat is het eerste. Nou, dan als je reclame maakt, en reclame maken moet je zeker doen, maar soms is dus meer e exclusieve communicatie wat bijvoorbeeld print advertising dan is bij specifieke bladen voor de doelgroep, ja, dan hoe kun je die hoge status, uh, of wat is eigenlijk een uh, manier hoe je dus luxe wel kunt associëren zonder te roepen dat je luxe bent. En wat daarin heel erg goed werkt, blijkt dus uit onderzoek, is uh, beelden, want mensen zijn helemaal visueel ingesteld, die de associatie met hoge status oproepen. Ja. Nou ja, dat is wat je dus op deze manieren ziet. En daar zit vaak een hele sociale component aan. Kijk maar eens hier. Dus hierbij is het niet alleen hoogstaat in de zin dat je daar links John Snow ziet staan... en rechts iemand met een manchetknoop en een luxe horloge. Ja. Nee, ze zijn allebei vergezeld, in dit geval van een vrouw... Ja. die daarbij ook wel een enigszins adorerende, of in ieder geval... Uh, nou ja, uh, Zoek, geef daar eens een, nou, een het,
1: het, 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 Er wordt
0: aandacht gegeven. gegeven. Ja. Uh, dus dat is wel interessant bij dat horloge. Hè? Dus die uh, vrouw probeert dat horloge eigenlijk een beetje zo even te kijken. Dat component is precies wat die hogere status, zeg maar, uh, uh, in, uh, activeert. Dat het een interesseopwekkende
1: opwekkende uh, product uh, is. Ja, dus als je het hebt over die pauw, is dit natuurlijk exact wat het geen. Uh... Is wat, wat, ja, wat eruit gaat. Ja. Ja.
0: En, en, en dat is wat dus vaak. En dat blijkt uit onderzoek goed blijkt te werken. Dat het niet een. Uh, uh, een zonder sociale component. Maar dat die sociale component er dus wel in moet zitten. Ja. Omdat volgens brein dat met name is. Denk je terug aan waar we het helemaal in het begin over hadden. Waar we überhaupt luxe producten willen kopen. Ja. Nou, en dat zie je dus ook in reclames. Um, de audio kan zometeen. Behoorlijk hard binnenkomen. Maar we gaan even kijken. Hier zie je namelijk hetzelfde effect. We zagen dus in deze auto reclame eigenlijk precies hetzelfde als in die print ads van hiervoor. Er wordt aandacht geschonken aan het luxe object. Dus uh, de persoon rijdt uh, rond in luxe auto. En de mensen op straat die zitten al te kijken van nou, 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 dat, uh, ja. dat is me een bak. En uh, nou ja, die aspecten, en dat voelt nu we het zo natuurlijk even ontleden, voelt dit al weinig subtiel, maar bedenk wel, dit is een shot een reclame van een minuut, die vrij rap voorbij gaat, en zeker binnen de automatische piloot, een intuïtieve ja, manier hoe we vaak reclames verwerken, is dit wel precies hoe je dat uh, moet doen, als, als luxe merk.
1: Yeah. Het is wel leuk, overigens weer uit de uh, psychology of money. Ja. En het schijnt ook weer met die auto specifiek zo'n paradox te zijn. Omdat je denkt, als je in die auto zit, dat iedereen naar jou kijkt in mm -hmm. de auto. Dus ik, oh, dat, dat hij die auto heeft. Ja. Terwijl van buitenaf kijk je nooit naar degene in de auto, maar gewoon naar die auto naar zelf. Naar de auto zelf, ja. ja. Dus het, er zo'n paradox in. Je dat dat. Uh, je Ja, en ja.
0: Ja, je wil natuurlijk als consument dat het om jou gaat. En dat is ja. natuurlijk het perspectief zoals het genomen wordt in de commercial. De veel shots van de interior ook te tonen. Maar in dat de werkelijkheid is het helemaal niet de persoon waar het om gaat. Ja, uh, van die auto. Nou, dit is een interessant onderzoek, Tim. Want je, je krijgt, ja, op een gegeven moment is je ammunitie op, zou je zeggen, als luxe merk. Wat kun je nou nog tonen nadat mensen ook nog even indruk, met indruk in de ogen hebben gekeken naar het product? Wat kun je nog meer afbeelden? Een behoorlijk effectieve route in de visuals blijkt te zijn. Groteske beelden. Mm -hmm. Dus dat zijn onalledaagse, soms licht chockerende uh, beelden. Gewoon tonen wat de mainstream merken niet zouden doen. Juist. En dat is bijvoorbeeld wat deze campagne van, uh, van Cicely heeft gedaan, Fashion Junkie. Dus dit, uh, hierbij zie je uh, uh, twee dames en het lijkt alsof ze een, een lijntje kook snuiven. Ja. Dat is het niet, want ze, uh, ze doen dat eigenlijk dus met daadwerkelijk het kledingproduct. Ja. Nou ja, uh, je kunt ervan vinden wat je wilt of de goede smaak tegenwoordig, daar gaat het nu niet om. Het uh, punt is, dit is typisch een voorbeeld van groteske beelden. Dat je echt denkt, wat zit ik nou naar te kijken hier? Ja, het is en zoetsenplein ook gedaan. Klopt, heeft zoetsupply heeft daar ook weer een advertentiepaars aan. en je ziet dat daar best wel wat uh, luxe merken hier uh, uh, gebruik van maken. Dat blijkt psychologisch ook te werken, omdat die groteske beelden dus juist waarschijnlijk omdat het opvalt en iets is wat die meesten merken niet doen, iets wat dat luxe associatie in zich Maar je kan natuurlijk wel ff, snel in de wandsmaak vallen. Dus hierbij is het wel belangrijk je ook wel, nou, hoe ver kun je buiten de gebaande paden treden als het ware, dat je daarbij uh, stilstaat. En uh, ook eentje, en dit is een wat veiligere uh, manier, die we natuurlijk net ook al adresseerden met Rolex en uh, Roger Federer. Je kunt natuurlijk gebruik maken van de luxe associaties die zich reeds in ons hoofd bevinden. En dat is wat je met celebrity endorsement doet. Gewoon een beroemdheid die wij beschouwen als de balmonde. het luxe leven vertegenwoordigen. Wanneer je die in je campagne zet, snoep je een klein beetje mee van die luxe associaties van die persoon. En heel vaak vragen uh, ook journalisten vaak aan ons van, ja, beroemdheden reclames, werkt dat nou wel? Heel vaak werkt dat niet, omdat ze juist de aandacht cannibaliseren, omdat ze geen moer met het product te maken hebben. Er is geen fit. En er blijkt uit alle psychologische onderzoeken naar van, er moet celebrity fit zijn met de categorie, met het product.
1: En juist bij luxe merken
0: is dat er zo. Want dit zijn natuurlijk de typische producten die zo'n soort persoon, luxe, zou moeten gebruiken. Dus juist bij luxe merken werkt celebrity endorsement hartstikke goed omdat die een natuurlijke fit uh, daar is. Echter moet je wel weten, ja, wie ga je gebruiken? Want je hebt nogal wat, uh, wat te kiezen. En daarbij heeft dus uh, ja, neuromarktenonderzoek een, een rol te spelen. Want je moet dus eigenlijk weten hoe dat associatieve netwerk in ons brein, hoe dat vertakt zit. Dus welke beroemdheid associeer je met de gewenste associaties. En dat liefst de beroemdheid met de sterkste associaties. Nou, dat blijkt je dus te kunnen meten. Niet door het uit te vragen, want dan krijg je heel erg vaak een wat neutrale associatie. Want deels willen we het niet zeggen, deels kunnen we het niet zeggen, omdat het dus onbewuste associaties zijn. Maar met uh, de impliciete meetmethode van de IAT, de impliciete
1: associatietest, kun je dat wel meten. Ja, en, en kan je natuurlijk ook een mooie een getal er ook echt aan geven, toch? Want als je exact. dit natuurlijk zou uitvragen wat je zegt... dan, ja, dan zeg je, ja, misschien op een vijfpunt schaal, maar ja. maak dat maar eens hard. Het zit altijd tussen de 2,7 en de 3,3 op die vijfpunt schaal. Is berucht, het zegt eigenlijk
0: geen moer. Ja. Uh, maar wat je dus heel kunt doen, is met reactietijd gebaseerde methoden... die dus gebruik maakt van het principe dat wanneer die uh, associatie in ons brein... zoals we dat net uitbeelden, hè, dus gewoon die twee klompjes neuronen... die met elkaar vertakt zijn, wanneer die sterk met elkaar uh, geïntegreerd zijn... Kunnen we die twee concepten sterk gelijktijdig verwerken? Dus je zag hier uh, twee celebrities. Hè? Je hebt hier links uh, weer Roger Federer voor Rolex. Rechts, dat is Johnny Depp toch? Ja, ja met uh, Dior. Nou, die kun je natuurlijk allebei meten. Hoe sterk associeer je dat met luxe of met elegantie? Of, hè? Er zijn meer associaties die je natuurlijk kunt meten. Als je het in woorden of beelden kunt uitdrukken, kun je het meten. Nou, let als ik zeg Johnny Depp plus luxe. Als jij dat sterk associeert, kun je brein die tegelijkertijd prachtig verwerken. Zeg ik uh, ma tocke en Luxe. <laughs> ja. Kost wat meer tijd omdat het ja. incongruent is. Nou, binnen dat spectrum, ik geef nu even de twee tegenpalen, Maar je kunt je voorstellen dat iedereen ergens een plekje in dat spectrum opneemt. Dat kunnen we dus meten aan de hand van reactietijdmethode. Gaan we dus kijken hoe snel je die twee tegelijkertijd kunt verwerken met de impliciete associatietest of de intuitive response test. We hebben twee smaken daarin. En die werkt als volgt. Uh, ik laat jou een merk zien met bijvoorbeeld het woord luxe. Dan kun je dus brand identity meten. En Pollo Amani plus luxe. Vind je dat bij elkaar passen? Ja of nee? Nou, dan geef je volgens antwoord op. Uh, een van die twee knoppen. En daarbij meet ik dus enerzijds jouw mening, jouw bewuste mening. Maar waar ik nog meer geïnteresseerd ben, is de snelheid waarmee je die mening geeft. Dus hoe snel je op dat knopje dat meten wij op de milliseconden nauwkeurig. Dat doe je dan met 150 mensen. En op die manier kun je dus de associatieve kracht... waarmee het e-hub is kun je meten. En deze methode gebruiken wij dus enerzijds... om gewoon brandtracking te verrichten. In hoeverre het merk geassocieerd is met de gewenste associaties. Uh, en uiteraard ook voor de concurrenten. Want op die manier kun je dus echt goed tracken hoe de hele markt ervoor staat. Maar daarnaast kun je dat dus ook gebruiken om... Uh, individuen te meten. Dus bijvoorbeeld nieuwe brand assets of nieuwe A ...celebrity endorsements te testen, vooraf uh, natuurlijk, dus voordat je ze doet... ...om te kijken of die het gewenste resultaat gaan opleveren. Stel je doet een endorsement die ten goede moet komen van je merkassociaties... ...dan wil je dat natuurlijk doen met de persoon die al reeds het meest geassocieerd is met die associaties. En dat kun je dan net meten met deze methode. Dus je kunt bijvoorbeeld Roger Federer of Johnny Depp of wie dan ook... ...ook in die methode stoppen en kijken wie is het meest geassocieerd met ons gewenste merkprofiel... En dat is ook wat we heel erg vaak doen, met name voor luxe merken. Want die willen natuurlijk hun ja, investment in een, uh, in een celebrity zo goed mogelijk doen. En ook zeker niet de bank mislaan dat je wel eens iemand selecteert... die bijvoorbeeld wat andere associatie met zich mee torst... die misschien helemaal niet meer wil hebben. Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld met Tiger Woods en... Uh, Gillette, ja, die, ja, ja. die was ooit een, uh, nou, een zeer gewaardeerd golfer, ja. totdat hij wat rare fratsen uithaalde. En ook met terugwerkende kracht, Gillette daarmee schade berokkende, als je het ja.
1: ja, maar het kan natuurlijk ook helpen. Um, ik kan me ook wel voorstellen dat je het op waarde moet kunnen schatten. Want daar nu is het ook een beetje wat de gek ervoor geeft, zou je ja. aan het kunnen zeggen. Klopt. Um, ik kan me ook voorstellen dat zo'n merk zegt: ja, maar ja, wat zou je dan um, uh, Johnny Depp moeten betalen? En uh, nou, Roger Federer. Ja, dan wil je wel weten hoe dat ten opzichte van jouw merk. Uh, eigenlijk het, het zou moeten zijn. Ja, nou, en daar wordt het letterlijk in ook voor ingezet... door
0: uh, klanten van ons... die met name het merk in kwestie bijvoorbeeld...
1: tientallen
0: verschillende celebrities uh, gebruikt... in uh, de huidige tijd en het hele levensbestaan... nog veel meer. En uh, daar wil je op een bepaalde manier kunnen kwantificeren... wie is je het meest waard? En dat kun je dus ook met deze methode doen... wat ja. kwantitatief is. Uh, ja, per merk of per beroemdheid... krijg je dus dit soort output. Een, uh, een spinnendiagram diagram... waarbij op elke associatie die je maar zou willen testen... kun je daar op een persoon meten. En dan kun je dus echt kwantitatief staven hoe uh, hoog scoort hij. Dus je krijgt voor elke uh, merk plus eigenschapassociatie of persoon plus eigenschap een score tussen 0 en 100. Um, en dat zegt natuurlijk heel erg veel of je beter bent dan de concurrenten en wie de meest geschikte celebrity is. Nou uh, Tim, dat, uh, dat was hem weer.
1: was me er wel weer ja. ja Tom, wat, wat zijn de takeaways voor vandaag? Waar moeten ja. mee, waarmee moeten mensen naar huis toe gaan en absoluut niet vergeten doen, uh, gaan doen of... Ja, meer later. het later. allereerste is begrijp waarom mensen luxe merken willen.
0: Eh, want dat is altijd intuïtief voelen we vanuit marketingzijde, vanuit brandingzijde aan. Van nou, luxe merken, daar zit wel wat in, dat heeft waarde. Maar weet waarom we dat doen? Dat is dus costly signaling. Om naar de buitenwereld toe te, uh, uh, te laten zien dat wij de moeite waard zijn als persoon. Ja. En dat verklaart dus waarom wanneer uh, uh, een product privé genuttig wordt, ineens die luxe associatie niet meer zo belangrijk is. En dat kun je dus ook, zonder productniveau, zijn daar wel interessante transfers naar gedaan, dat een product wat voorheen privé werd genuttigd, ineens iets doet waarmee men in de straat gezien wil worden. Uh, uh, Red Bull. Ja. Hè, dat is ja. een energiedrankje waar je niet voor hoeft te schamen. Integendeel, sommige mensen kopen dat juist <laughs> als, ze, uh, als ze ermee gezien kunnen worden. Ik heb een heel waar schuld ja. ja. En dat is dus costly signaling. Vervolgens moet je ook alle uh, aspecten rondom je merk laat associëren met luxe associaties die reeds in ons hoofd bestaan je kunt ze niet zo snel uh, uh, creëren je kunt ook niet roepen wij zijn luxe nee, je moet associaties gebruiken die zich al in het brein bevinden nou we hebben heel wat van die associaties gezien in dit webinar enerzijds bevinden zich die in de winkel de wijze hoe een winkel is ingericht, schapinrichting ook het product zelf nou, allemaal verpakkingsassociaties, de manier hoe het geprijsd is alles kan ofwel wijzen op luxe of wel vaak de tegenhanger van voordelig, functioneel, niet luxe. En het ene is niet slechter dan het andere, maar het moet congruent zijn en passen bij je merk. En tenslotte ook in je communicatie net zozeer dat luxe DNA aanspreken... op een manier die dus gebruik maakt van associaties die zich al in ons hoofd bevinden. En het gelukkig is, dat hoef je dus niet intuïtief maar een beetje te hopen. Ja, dat kun je meten. En dat is denk ik de belangrijkste tegenhanger voor de mensen die dit nu kijken. Gaat dat nou ook meten? Want die methoden die zijn er, dat zijn ook relatief voordelige neuromarktenmethoden. Dus dat gaat echt niet over tienduizenden euro's gelijk. Dat kan echt een stuk voordeliger. En op die manier kun je dus heel erg evidence-based... Datagedreven te werk gaan om de juiste keuzes te maken in wat ga ik in mijn reclames communiceren, welke beroemdheden ga ik gebruiken en ook welke niet, en tegelijkertijd ook je merk te tracken ten opzichte van wat concurrenten of je op het juiste spoor bent. In hoeverre mensen jou met die
1: luxe of andere gewenste associaties natuurlijk daadwerkelijk in hun brein associëren? Ja, een ja, hele ja. mooie. Je kan het echt goed objectief maken. Door middel van die getallen die je dus mooi eruit uh, krijgt. Precies. En daarmee als uitsmijter vandaag kunnen mensen of de, de luxe merken, ook natuurlijk andere merken, van onderbuik naar onderbouwd gaan. Ja. Wat natuurlijk weer hetgeen is waarvoor we ook deze webinars doen. Ook maar ook natuurlijk de onderzoeken hier in het Huiskamer Lab. Um, we danken jullie weer allemaal voor het uh, kijken vandaag. Hoewel we het dus even niet live kunnen zien hoeveel er uh, zijn geweest. Hoewel de inschrijvingen dus wel echt uh, goed waren. Dus uh, de, de, de verwachtingen zijn weer hoog. Um, Tom zal nog afscheid nemen in de chat ook. Ja, uh, uiteraard. Ga ik nu doen. Ja. Uh, en jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken en uiteraard heel graag weer tot de volgende webinar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover... ...contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.